0: Hallo und herzlich willkommen bei der Buchstabenbande. Ich bin's Lisa und heute hören wir gemeinsam den letzten Teil von 13 Weihnachtstrolle machen Ärger von Sabine Städing. Bestimmt seid ihr schon so gespannt wie ich, deswegen geht's auch direkt los. Viel Spaß beim Hören.
1: Jonas hielt seine Schwester fest an der Hand, als sie durch den dunklen Tunnel liefen. Er wollte sie auf keinen Fall noch einmal verlieren. Auf einmal wurde es deutlich kühler und frische Luft strömte ihnen entgegen. Nur noch wenige Meter und sie hatten das Ende des Tunnels erreicht. Erschrocken blieben sie stehen. Hier draußen war es genauso dunkel wie im Tunnel und der Wind fuhr heulend durch den Wald. Unbarmherzig zerrte er an ihren Kleidern und blies ihnen seinen eiskalten Atem ins Gesicht. Da deutete Mila auf ein schimmerndes Licht, nicht weit von ihnen entfernt. »Was ist das?«, wollte sie wissen. Väterchen Frost atmete erleichtert auf. Es sieht aus wie eine Laterne. Kommt, schnell!« So schnell sie konnten, stapften sie dem freundlichen Licht entgegen. Doch erst als Jonas über ein eingeschneites Rentier stolperte, ahnte er, dass die Sache vielleicht doch noch ein gutes Ende nehmen würde. Nach zwei weiteren Schritten erkannte er, dass die Laterne, die Mila entdeckt hatte, am Eingang eines Iglus hing. Es stand mitten im Wald unter hohen Tannen. Ja, und da kamen auch schon fünf Weihnachtsmänner und eine erfreute Labefana heraus. Ho, 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 lachten sie, und ihre Gesichter strahlten vor lauter Freude. Abwechselnd umarmten sie die Kinder und Väterchen Frost. Knecht Ruprecht genügte ein Blick aus der Tür, dann verschwand er gewohnt brummig wieder im Innern des Iglus. Du hast dich also bei den Schrollen versteckt, rief Santa Claus gut gelaunt. Darauf muss man erst einmal kommen.« Väterchen Frost machte ein zerknirschtes Gesicht. »Es tut mir leid, wenn ich euch Sorgen bereitet habe,« entschuldigte er sich. »Komm mit hin, Iglu,« rief Julenissen. »sonst sind wir bald genauso eingeschneit wie unsere Rentiere.« Einer nach dem anderen ging sie hinein, und Jonas und Mila sahen sich neugierig um. Tausend kleine Eiskristalle funkelten an Wänden und Decke, und dafür, dass alles aus reinem Eis bestand, war es erstaunlich warm. »Fahren wir denn nicht gleich zurück ins Dorf?« wunderte sich Mila, als sie die dicken roten Schlafsäcke entdeckte. Der Weihnachtsmann schüttelte den Kopf. »Das Wetter ist zu schlecht. Die Rentiere müssten die ganze Zeit gegen den Sturm ankämpfen. Da ist es besser, wenn wir bis morgen früh hier bleiben. Dann fiel ihm plötzlich etwas ein. »Seid ihr hungrig?« »Molly hat mir eine Thermoskanne mit Suppe mitgegeben.« Die Kinder strahlten und nickten. Und ob sie hungrig waren. Also reichte der Weihnachtsmann die Thermoskanne herum und die Kinder konnten sich an der heißen, kräftigen Brühe stärken. Es schmeckte wunderbar. Trotzdem beschäftigte Jonas nur eine Frage. »Wie kommt es, dass uns Knecht Ruprecht gefunden hat?« platzte es plötzlich aus ihm heraus. »Hat er gewusst, dass wir in der Mooshöhle gefangen waren?« der Waldmann saß etwas abseits von den anderen und war damit beschäftigt, sein Jagdmesser zu schärfen. Nur widerwillig sah er von seiner Arbeit auf. »Nein«, brummte er, »woher sollte ich das wissen? Ich war auf der Schneehuhnjagd, als ich mir im Wald ein paar Lebkuchenmänner entgegenkam.« »Die kleinen Korinthenkacker haben Tannenharz für ihre Räucherhütchen gesammelt. Sie haben mir erzählt, dass die Höhle in diesem Winter von Trollen bewohnt wird. Ja, da habe ich einfach eins und eins zusammengezählt und mich in der Höhle einmal umgeschaut.« Väterchen Frost schüttelte den Kopf. »Hätte ich vorher gewusst, dass die Höhle bewohnt ist, wäre ich niemals ohne mein Eiszepter hineingegangen.« »Es tut mir leid«, sagte er noch einmal. Doch der Weihnachtsmann klopfte ihm freundschaftlich auf den Rücken. »Es brauchte nicht Leid zu tun. Schließlich warst du in bester Absicht unterwegs. Aber vielleicht hast du eine Idee, was wir mit den Trollen anstellen sollen.« »Ich für meinen Teil würde sie gerne Knecht Ruprecht überlassen«, lachte er. Doch Knecht Ruprecht hob abwehrend die Hände. »Oh nein, das könnt ihr schön selber erledigen«, Väterchen Frost lächelte. »Vielleicht habe ich tatsächlich eine Idee«, sagte er. »Hört mal zu!« Als sie am nächsten Tag aufwachten, hatte es aufgehört zu schneien, und die Sonne, die für wenige Stunden aufging, tauchte die Landschaft in goldenes Licht. Obwohl die Weihnachtsmänner die ganze Nacht durchgeschnarcht hatten, fühlten die Kinder sich wunderbar ausgeruht. Mila streckte als Erste die Nase aus dem Iglu und staunte über den vielen Schnee. Hermann und Monsieur Fu hatten zwischen den Tannenschutz gesucht, aber die Rentiere waren nirgendwo zu entdecken. Sie hatten sich einfach einschneien lassen, bis nur noch ihre Nasen herausguckten. »Hoppla«, staunte Knecht Ruprecht, als er aus dem Iglu kam. »Wie gut, dass ich die Schneeschuhe für Hermann dabei habe. Wir würden sonst tagelang für den Heimweg brauchen.« Gerade kamen auch die Weihnachtsmänner steifbeinig aus dem Iglu, als man aus dem Innern der Höhle ein lautes Klirren hörte. Beunruhigt sahen sich die Weihnachtsmänner an. »Verflixt! Ich habe nicht gedacht, dass sie so schnell wieder draußen sind!« rief Väterchen Frost. Ah! Ah! brüllte es im Tunnel und gleich darauf schossen 13 Trolle und ihre Mutter wie Korken aus einer Flasche aus dem Berg. Als sie die Weihnachtsmänner sahen, blieben sie verdutzt stehen und glotzten. »So habt ihr euch das wohl nicht vorgestellt, hä? Dass wir so zick die zack wieder draußen sind?« grinste Fensterglotzer, doch seine Mutter schob ihn einfach beiseite. »Was soll die Versammlung vor unserer Haustür?« fragte sie misstrauisch. Väterchen Frost stützte sich auf seinen Eiszepter und ging den Trollen ein paar Schritte entgegen. Sofort wichen diese respektvoll zurück. Er sah die Trolle freundlich an. »Wir wollen mit euch reden«, sagte er. »Was gibt es denn zu reden?«, fragte Gaia mürrisch. »Bestimmt wollen Sie die Würstchen und die Grütze und die Schneekugel zurückhaben, die wir Ihnen geklaut haben«, vermutete Knirps und bekam dafür einen Knuff von seinen Brüdern. »Vergesst die Würstchen und die Grütze, und über die Schneekugel reden wir später.« sagte Väterchen Frost. »Meine Kollegen und ich wollen euch nämlich einen Vorschlag machen.« »Was denn für einen Vorschlag? Uns gefällt nicht, dass ihr in unser Dorf kommt und alles auf den Kopf stellt,« sagte Santa Claus. »Und uns gefällt auch nicht, von euch bestohlen zu werden,« sagte der dänische Weihnachtsmann. Nervös sahen sich die Trolle an. »Was sollen wir denn sonst tun? Wir sind eben Trolle und keine Osterlämmchen.« »Da habt ihr völlig recht«, antwortete Väterchen Frost. »Trolle sind keine Osterlämmchen und werden es auch nie werden. Trotzdem müsst ihr nicht den lieben langen Tag Unsinn machen. Zur Abwechslung könntet ihr es doch mal mit etwas Nützlichem versuchen.« »Wie soll das denn gehen?« fragte Löffellecker misstrauisch. »Ganz einfach. Ihr könntet zum Beispiel Weihnachtstrolle werden.« »Weihnachtstrolle? Nie gehört. Was soll das wieder für ein Quatsch sein?« regten sich die Trollbrüder auf. »Trolle sind Trolle. Die knallen mit den Türen, klauen Kerzen und Würste und jagen den Menschen Angst ein.« Nur ihre Mutter blieb seltsam still. »Weihnachtstrolle«, murmelte sie. Wie, wie, »Wie stellt ihr euch das vor?« Ihre Söhne sahen sie erstaunt an. »Ey, Mama, was ist denn mit dir los? Du hast doch selbst immer gesagt.« Doch ihre Mutter hob die Hand. »Schnauze!« blaffte sie kurzerhand. »Also, wie, wie meint ihr das mit den Weihnachtstrollen?« Väterchen Frost lächelte. »Die Sache ist ganz einfach.« »Wir haben zu Weihnachten mehr als genug zu tun, und ihr langweilt euch von morgens bis abends. Deshalb haben wir uns gedacht, ihr könntet zu Weihnachten die isländischen Kinder beschenken. Island ist gleich um die Ecke, und für uns wäre das eine große Hilfe.« Die Trolle sahen sich an. »Er meint, wir sollen wie richtige Weihnachtsmänner Kinder beschenken?« Die Weihnachtsmänner nickten und wo ist der Haken?« Jetzt lachten die Weihnachtsmänner. »Es gibt keinen Haken!« Da blieb den sonst so lauten Trollen wirklich mal die Sprache weg. Sie steckten die Köpfe zusammen und tuschelten. Dann richteten sie sich wieder auf. »Was springt dabei für uns heraus?« fragte Türenknaller. »Jede Menge Spaß, und die Kinder werden euch lieben.« versprach Väterchen Frost. »Die Kinder werden uns lieben?« fragten die Trolle und klang richtig gerührt. Die Weihnachtsmänner nickten. »Na gut«, brummte Gaia, »wir haben euren Vorschlag gehört und äh, denken drüber nach.« »Sehr schön«, freute sich Väterchen Frost. »Ihr habt Zeit bis morgen Mittag. Dann erwarten wir eure Antwort. »Bekommen wir denn auch solche roten Mützen?«, wollte Knirps wissen. »Darüber lässt sich reden«, versprach Väterchen Frost. Die Trolle steckten noch einmal ihre Köpfe zusammen und marschierten dann einer nach dem anderen in die Höhle zurück. Dann wurde es Zeit zum Aufbruch, denn die Nächte waren lang und wenn sie das Weihnachtsdorf noch bei Tageslicht erreichen wollten, durften sie keine Zeit mehr verlieren. Mit vereinten Kräften zogen sie die Tuchplanen von den Schlitten und lockten die Rentiere aus ihren Schneewehen, während Knecht Ruprecht Hermann den Elch vor seinen Schlitten spannte. Jonas' Bauch kribbelte ganz abscheulich, als ihm bewusst wurde, dass ihm nun der erste Schlittenflug seines Lebens bevorstand. So wie die Rentiere angespannt waren, kletterte er eilig in den Wagen. Jeweils zwei Weihnachtsmänner nahmen rechts und links von ihm Platz. Währenddessen stiegen seine Schwester und die anderen zu Santa in den zweiten Schlitten. Mila winkte ihm zu. Sie wusste ja schon, wie sich so ein Schlittenflug anfühlte. Und dann ging es auch schon los. Die Weihnachtsmänner schnalzten mit der Zunge, riefen Ho, Ho, Ho und die Rentiere zogen an. Der Schlitten kippte zuerst ein wenig nach hinten und gewann dann in Windeseile an Höhe. Schneller und schneller galoppierten die kleinen Hirsche den Himmel hinauf. Für Jonas war es das beste Gefühl, das er jemals erlebt hatte. Und auch seine Angst vor der Höhe war wie weggeblasen. Der Schlitten zischte wie eine Sternschnuppe über das Firmament. Das Rauschen des Windes und das Klingeln der Glöckchen, die die Fahrt begleiteten, waren einfach unbeschreiblich. La Befana flog auf gleicher Höhe neben ihnen her und ganz klein tief unter ihnen kämpfte sich auch Knecht Ruprecht in seinem Elchschlitten durch den Schnee. Monsieur Fou hatte man kurzerhand hinter einen Rentierschlitten gebunden und nun trab er mit großen ausladenden Schritten ebenfalls über den Himmel. Für Jonas hätte der Flug noch ewig dauern können, doch schon bald kamen die Zimthütten der Lebkuchenmänner und schließlich auch das Weihnachtsdorf in Sicht. Die Rentierschlitten flogen eine letzte Schleife und landeten dann mitten auf dem Marktplatz. Sofort kamen die Weihnachtswichtler aus ihren Häusern und Werkstätten, um sie jubelnd zu begrüßen. Mila nutzte den Trubel und lief sofort in den Stall. Sie wollte nach den kranken Rentieren schauen. Wie froh war sie, als alle wieder auf den Beinen waren und Rudolfs Nase wie eine Kirschtomate leuchtete. Jonas war nach ihrer Ankunft im Weihnachtsdorf pflichtbewusst zur Poststelle gelaufen, um seinen Job als Wunschzettelvorleser wieder aufzunehmen. Doch die Postwichtel wollten viel lieber von dem Abenteuer hören, das Jonas und die anderen erlebt hatten. Da ließ er sich nicht lange bitten. Er erzählte ihnen von ihrer Suche nach der Mooshöhle, von den Wölfen und Trollen, und als er ihnen schließlich das Trollrätsel mit den Popeln stellte, kugelten sich die Wichtel vor lauter Lachen auf dem Boden. Abends wurde ihre Rückkehr noch einmal ausgelassen gefeiert. Im Speisesaal hälten hundert Kerzen die festliche Tafel. Die Wichtelkapelle spielte fröhliche Lieder und die Wichtelkinder tanzten dazu, was das Zeug hielt. Auch die Weihnachtsmänner waren ausnehmend gut gelaunt. Jonas ging es genauso. Er aß und trank, scherzte mit den anderen und war rundherum zufrieden. Und in genau diesem Moment fielen ihm seine Eltern ein. Wie konnte es sein, dass er die ganze Zeit, die er in der Trollhöhle gefangen war, nicht einmal an sie gedacht hatte? Er schluckte. Der wohlbekannte Kloß machte sich in seiner Kehle breit, und auf einmal war ihm die ganze Feierei zu viel. Schweigend zog er seine Jacke an und ging aus dem Haus. Die Luft war eiskalt und der Himmel sternenklar. Jonas starrte in den Himmel, und plötzlich hatte er Heimweh wie noch nie in seinem Leben. Da legte ihm jemand die Hand auf die Schulter. »Zeit, nach Hause zu fahren? Hab ich recht.« Jonas drehte sich um, und da stand der Weihnachtsmann. In seinen schwarzen Stiefeln, dem roten Mantel und mit weißem Bart. Seine Augen blickten so freundlich, dass Jonas beinahe losgeheult hätte. Der Kloß in seiner Kehle war inzwischen so dick, dass er nur nicken konnte. Aber der Weihnachtsmann verstand ihn auch ohne Worte. »Gleich morgen früh bringen wir euch nach Hause«, versprach er. Und da war das Heimweh auf einmal wie weggeblasen. Jetzt musste Jonas nur noch seine Schwester davon überzeugen, dass es Zeit war, wieder nach Hause zu gehen. Als er Mila fand, tanzte sie ausgelassen mit den anderen Wichtelkindern durch den Speisesaal. Fröhlich hüpfte sie auf Jonas zu. »Wo hast du gesteckt?«, fragte sie. Jonas zuckte mit den Schultern. Es war ein schlechter Zeitpunkt, um ihr zu sagen, dass sie wieder nach Hause mussten. Doch da nahm Mila seine Hand. »Weißt du was? Ich finde, wir sollten zurück nach Hause gehen«, sagte sie. Verdutzt sah Jonas seine kleine Schwester an. »Ist das dein Ernst?« »Ja, ich will zu Mama und Papa. Unbedingt.« Jonas musste lachen. »Ich will auch nach Hause«, sagte er. »Und stell dir vor, ich habe sogar schon mit dem Weihnachtsmann gesprochen.« Morgen früh bringt er uns mit dem Schlitten zurück. Wirklich? Juhu! rief Mila. Dann zog sie Jonas mit sich in den Saal. Und zum ersten, aber nicht zum letzten Mal tanzte er mit all den anderen Wichtelkindern, ausgelassen durch das Haus. Der Weihnachtsmann hielt sein Versprechen. Gleich nach dem Frühstück am nächsten Morgen bat er Tore, die Rentiere vor seinen Schlitten zu spannen. Es ist eine gute Gelegenheit zu testen, ob sie wirklich schon wieder bei Kräften sind, sagte er. Dann wurde es für die Geschwister Zeit, sich von ihren neuen Freunden zu verabschieden. Den Post, Stall und allen übrigen Weihnachtswichteln hatten Jonas und Mila schon gestern Abend auf Wiedersehen gesagt. Jetzt waren Micke und die Weihnachtskatze dran, und von denen fiel der Abschied noch viel schwerer. Micke und die Geschwister zogen ihre dicken Mäntel an, setzten sich zusammen auf die Treppe der Veranda und schauten schweigend über den dick verschneiten Marktplatz. Die Glöckchen im Tannenbaum klingelten leise, als die Weihnachtswichtel und Engel zurück auf ihre Schaukeln stiegen. Und als sie dann auch noch »Morgen, Kinder, wird's was geben« anstimmten, war es um Mila geschehen. Dicke Tränen kullerten ihr über die Wangen. Sofort rückte die Weihnachtskatze ganz dicht an sie heran. Eh, hey, wer wird denn gleich anfangen zu weinen?« maunste sie gerührt. Da schlang Mila ihre Arme um sie und vergrub ihr Gesicht tief in ihrem Fell. Auch Jonas war ganz seltsam zumute. »Wann ist eigentlich Weihnachten?« fragte er so lässig wie möglich. »Übermorgen«, antwortete Micke, und dann blickten sie wieder schweigend über den Platz, auf dem es vor geschäftigen Wichteln und Lebkuchenmännern nur so wimmelte. Plötzlich hörten sie schwere Stiefel auf der Veranda. Die Kinder drehten sich um und sahen, dass alle zu ihrer Verabschiedung gekommen waren. Die Weihnachtsmänner, La Befana und auch Molly wollten ihnen Lebewohl sagen. »Seid ihr bereit?«, fragte der Weihnachtsmann. Jonas und Mila nickten, sahen dabei aber so kläglich aus, dass der Weihnachtsmann schmunzeln musste. »Wir sehen uns ja bald wieder«, versprach er. Die Geschwister nickten tapfer und wollten sich gerade endgültig verabschieden, als im Dorf Stimmen laut wurden. »Die Trolle kommen!« rief jemand. Da bogen sie auch schon um die Ecke. Von Gaia angeführt marschierten sie die Dorfstraße entlang und blieben vor dem Haus der Weihnachtsmänner stehen. »Wir haben über euren Vorschlag nachgedacht!« verkündete Gaia statt einer Begrüßung. »Sehr schön!« sagte Väterchen Frost, »Und äh, wie habt ihr euch entschieden?« Gaia zierte sich ein bisschen. Es fiel ihr offenbar nicht leicht zu sagen, was es zu sagen gab. »Wir... Äh, äh, nehmen euren Vorschlag an!« knarrte sie schließlich. »Wunderbar!« lachten die Weihnachtsmänner und klatschten anerkennend in die Hände. »Aber wir stellen ein paar Bedingungen!« der Beifall verstummte. »Wir machen nur mit, wenn wir auch in den Häusern der Kinder mit den Türen knallen, in Fenster glotzen, Bratwürste-Stibitzen und Kochtöpfe auskratzen können«, sagte Gaia. »Jo, sonst macht es null Spaß«, riefen ihre Söhne. Die Weihnachtsmänner sahen sich an. »Türen knallen und Kochtöpfe auskratzen geht in Ordnung. Das Würsteklauen lasst dir lieber bleiben.« Ihr könnt Würste und Grütze aus unserer Küche haben, bot Molly den Trollen an. Die murrten erst ein wenig, dann flüsterten sie miteinander, grinsten und nickten. Wir nehmen das Angebot an, sagte Gaia. Dann war es endgültig Zeit, Abschied zu nehmen. Jonas und Micke reichten sich feierlich die Hand. Und weil sie schon dabei waren, umarmten sie sich auch noch einmal kräftig. Jonas wusste gar nicht, was er sagen sollte. »Es war schön bei euch«, sagte er schließlich, und seine Stimme klang seltsam heiser. »Ich wünschte, wir könnten noch mal wiederkommen, aber das ist wohl unmöglich.« Er sah den Weihnachtsmann fragend an. Der lächelte und zuckte mit den Schultern. »Nichts ist unmöglich«, sagte er. Micke lachte. »Wir sehen uns auf jeden Fall. Nächstes Jahr, in der Vorweihnachtszeit.« ich mache nämlich ein Praktikum bei den Kundschafterwichteln und lasse mich dann einfach für eure Straße einteilen. Jetzt mussten auch Jonas und Mila lachen. Super, strahlte Jonas. Mila sah die Weihnachtskatze an. Und du? fragte sie ängstlich. Ich besuche dich natürlich auch, maunzte die Katze und stupste Mila zärtlich an. Das Mädchen nahm Lissi fest in die Arme. Und du vergisst es auch nicht? »Niemals! Weihnachtskatzen halten ihre Versprechen! Miau!« Dann sah Lissi den Weihnachtsmann an. »Jetzt gibt es ihnen schon!«, verlangte sie. Die umstehenden Weihnachtsmänner lachten leise, als der Weihnachtsmann in seine Manteltasche griff und gleich darauf zwei putzige Holzfiguren herauszog. Sie waren kunstvoll gearbeitet und wundervoll bemalt. Aber das Beste war … Sie sahen Micke und der Weihnachtskatze zum Verwechseln ähnlich. Gerührt nahmen die Kinder die Geschenke entgegen. Damit ihr uns nicht vergesst, sagte Micke. Nie, niemals, versprachen Jonas und Mila wie aus einem Mund. Sie dankten Molly und den anderen und winkten den Wichteln. Die Weihnachtsmänner nahmen sie noch einmal fest in den Arm. Dann stiegen sie in den Schlitten, der vor dem Rentierstall auf sie wartete, und legten sich die dicke Wolldecke über ihre Beine. Der Weihnachtsmann setzte sich auf den Kutschbock, schnalzte mit der Zunge, und der Schlitten flog mit ihnen davon. Sie stiegen höher und immer höher, bis vor ihnen plötzlich ein Polarlicht auftauchte, das sich wie ein Strudel drehte. Schneller und immer schneller wurden die Rentiere und tauchten schließlich in das Polarlicht ein. Es rumpelte, und rauschte, und als Jonas seine Augen aufschlug, lag er im Pyjama verkehrt herum in seinem Bett. Mila saß neben ihm auf der Bettkante. Verwirrt sah er seine Schwester an. »Ich habe etwas Unglaubliches geträumt«, sagte er. »Ich auch«, antwortete Mila und schaute lächelnd auf etwas in ihrer Hand. »Was hast du da?«, fragte Jonas und setzte sich auf. »Eine Weihnachtskatze«, antwortete Mila ich glaube, du hast auch etwas. Jonas sprang auf und tatsächlich, ein dickes, fettes Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus. Mecke, flüsterte er und betrachtete verzückt die kleine Figur in seiner Hand. Dann blinzelte er. He, ich glaube, er hat mir eben die Zunge ausgestreckt. Mila kicherte. Meine Katze hat geschnurrt. In diesem Moment flog die Tür auf und ihre Mutter steckte den Kopf ins Zimmer herein. »Guten Morgen, ihr Langschläfer«, rief sie vergnügt. »Zieht euch schnell an, wir wollen frühstücken. Draußen schneit es und Papa möchte mit euch den Tannenbaum aussuchen.« Jonas und Mila sahen sich an. Schnee hatten sie in den letzten Tagen genug gesehen. Trotzdem beeilten sie sich mit dem Anziehen und waren zwei Minuten später im Wohnzimmer. Die Hyazinthen auf der Fensterbank dufteten. Im Ofen knisterte ein Feuer, und in dem Leuchter auf dem Frühstückstisch brannten vier Kerzen. »Aber wir wollen einen ganz großen, mit Engeln und Wichteln drin«, sagte Mila. Und Jonas grinste.
0: Das war also »13 Weihnachtstrolle machen Ärger« von Sabine Städing und Barbara Scholz. Gelesen von Martin Balscheid. Wir von der Buchstabenbande hoffen, dass es euch gefallen hat. Jetzt geht's hier weiter wie bisher – Ihr bekommt alle zwei Wochen am Dienstag eine neue Folge rund um unsere Bücher Heldinnen und Helden direkt auf die Ohren. Wenn euch das Hörbuch genauso gut gefallen hat wie mir, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung und ein paar liebe Worte auf Apple Podcasts oder einer anderen Plattform da. Und besucht uns gerne auf unserer Seite buchstabenbande.com oder auf Instagram. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.